0: שלום לחבר הכנסת יבגני סובה. שלום, צהריים טובים. צהריים מצוינים. ברוך הבא לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים. אני סיני גז, לצידי מקס מורגובסקי, יושב ראש הוועד המנהל של תחבורה בדרך שלנו. ואנחנו נדבר איתך על תחבורה. אתה חבר ועדת הכלכלה בכנסת, מטעם ישראל ביתנו. בוא תספר לי איך אתה, מה, איך אתה מתייחס לתחבורה, ואיפה אתה רואה את זה גם מהכובע שלך כפוליטיקאי וגם כחבר ועדת הכלכלה ואולי גם כתושב פתח תקווה.
1: קודם כל שלום סיני, שלום מקס, קודם. כשאני מדבר על התחבורה הדבר הראשון שעולה לי בראש שאביגדור ליברמן היה שר התחבורה בשנת 2003 והרבה דברים שאנחנו מציגים היום בין היתר בקמפיין של המפלגה זה גם ההישגים שלו בתחום התחבורה אני לא יודע כמה מכם זוכרים את התקופה הזאת, אבל עברו כבר 18 שנה, אני בדיוק הייתי אז בשירות הצבאי שלי, כי הצבא עשיתי אחרי תור ראשון באוניברסיטה, אני זוכר היטב את התוכניות הגדולות שתוכננו כבר אז, למשל, כשאתה מסתכל על מפת מדינת ישראל, וזה למדתי מאז, ואחר כך כשהכרתי את אביגדור ליבר, הוא פשוט חזר על אותם דברים שלמדנו מהתקשורת. כשאתה מסתכל על המפה, מפת מדינת ישראל, היום, אתה רואה שיש לך ארבעה כבישים מצפון לדרום, עד כביש 2, כביש 4, כביש 6 וכביש 90 שהוא פחות בשימוש אבל עדיין כביש שמחברת למעשה קריית שמונה ואילת, כביש הכי ארוך במדינת ישראל וב-2003 כמעט וכביש 6 היה יחסית בחיתולם מה שנקרא וכבר ב-2003 אביגדור ליברמן הוא למעשה הביע את, ה- את התכנון הגדול ל- לרשת את מפת ישראל בכבישים ממזרח למערב מה המשמעות? שיהיו בין, בין 14 ל-18 כבישים שהם ‫התקשרו בין כביש 2, 4, 6 וכביש 90. ‫ואז עברו כמעט 18 שנה, ‫היו כמה שרי תחבורה שהתחלפו, ‫אבל אתה מסתכל על הפעם, ‫המפה השתנתה. ‫למשל, יש את הכביש 431, 471, ‫יש את הכביש 531 ‫בין הרצליה ל... בין... לכפר סבא, ‫אתה רואה במצ... בעצם שכל התכנון ‫שהיה אז, לפני 20 שנה, היום הוא מתגשם. ‫חבל שזה לוקח 20 שנה. להגשים את התכנון של הכביש. אז, אז, אז תמיד כשאני מדבר על התחבורה אני נזכר במה שנקרא בא, באותם ימים. כמובן שכשאני מדבר למשל על התחבורה אז בא לי, מאוד, בא לי מאוד באופן אישי כאזרח ולא רק כחבר כנסת גם לקדם את הרכבת. נכון נפתחו תחנות רכבת בשנים האחרונות, אבל עד עכשיו לא מצאתי תשובה לשאלה הכי פשוטה, מדוע מי שמתכנן את הרכבת, מתכנן את זה הכי לא נוח לכל תושבי, אם זה פתח תקווה, אם זה כפר סבא, אם זה דימונה, אם זה נתיבות. תמיד זה במקום נידח, רחוק מתחבורה ציבורית, רחוק מהשכונות, ונוצר מצב אבסורדי. בכל העולם, כשבונים רכבת, אז רוצים שאנשים ישתמשו ברכבת ככלי הכי אפקטיבי מבחינת התחבורה הציבורית כי אין פקקים, אין כלום ואמור להגיע בזמן לעומת זאת בישראל בשביל שאתה כאזרח תוכל להשתמש ברכבת, אתה צריך לרכוש אוטו כי הוא בעצם לוקח אותך עד הרכבת, אתה משאיר את האוטו בחניון ואז אתה משתמש ברכבת, שזה דבר אבסורדי. עכשיו, אם רגע היינו מדברים רגע... על
0: אוקיי,
1: מחלקים ת... של 200 קילומטר אז זה כן, אבל כשאתה מגיע מפרברי ראש העין לתל אביב, אז אין טעם שאתה תחזיק רכב בשביל להגיע לתחנת רכבת בראש העין מהשכונות החדשות בעיר. ברור. אז זה מה שעולה לי בראש בהקשר לתחבורה. עכשיו דיברת על
0: כמה נושאים, קודם כל, ה- 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 אני מניח שהם יותר מיועדים לרכב פרטי ופחות לתחבורה ציבורית, אז איך אתה רואה את התעדוף אה, של תחבורה ציבורית על פני רכב פרטי, אה, או אם אתה לא רואה את זה ככה, אה, כי אנחנו בסופו של דבר ארגון שמתעסק בתחבורה ציבורית בעיקר. כן. אה, ודבר שני, אה, מתי פעם אחרונה שיצא לך לנסוע בתחבורה ציבורית בישראל?
1: אז בואו נתחיל מהשאלה האחרונה, אני חייב להגיד שאני לא משתמש בתחבורה ציבורית, גם לפני שנבחרתי לכנסת אני עסקתי בתקשורת, הייתי ראש השלוחה של ערוץ גדול בעולם וכמה פעמים השתמשתי אז ברכבת, כי זה באמת נוח, כי רכבת, אם היא מגיעה בזמן אז אתה יכול באמת לחסוך הרבה דברים בפקק, אבל אני לא, לא חלילה לא אשקר ולא אגיד שנסעתי באוטובוס, לא, אולי כמה פעמים שהייתי צריך לא זוכר מה, לעשות משהו שבלי, בלי אוטו, אבל, אבל אין ספק שכשאתה עיתונאי ואתה עובד הרבה שנים, אז מה לעשות? לא, תחבורה ציבורית לא מגיעה לאן שאת, שאתה צריך להגיע לצלם את האייטם. גם בתור חבר כנסת, אומנם לחבר כנסת יש זכות להשתמש חינם בתחבורה ציבורית, אבל אני לא השתמשתי בתחבורה ציבורית, אבל זה לא אומר שאני לא מכיר את הבעיות, כי, כי במשפחה שלי למשל, אשתי עד לא מזמן כן השתמשה בתחבורה ציבורית, למשל אחותי נוסעת הרבה, מעדיפה לנסוע לעבודה גם בתחבורה ציבורית, כמובן גם הדור המבוגר, אם זה אימא שלי, אם זה חמותי. מה הבעיות א- א-
0: שאתה מזהה?
1: אני אגיד לכם איזה בעיות אני מזהה. קודם כל, עמידה בזמנים, זה הדבר שהוא, שהוא הכי נורא. אם אתה מתכנן את היום שלך, ואתה יודע ש... נסיעה ברכבת מפתח תקווה לתל אביב לוקחת בממוצע 28 דקות אם אני מדבר למשל, אני גר בפתח תקווה אז מתחנת סגולה לתל אביב ללא החלפה כמובן פעם היו גם היו צריכים להחליף דה אוניברסיטה שם בשביל להגיע לארלוזורוף לצורך העניין אז לוקח לך בממוצע 28 דקות אתה צריך לקחת בחשבון את הזמן שאתה מגיע לתחנת סגולה וכמו שאמרתי, אם אין תחבורה ציבורית שם כמעט ולא קיימת זה פעם, אחת, פעם לקחת את החצי שעה של אוטובוס, אחר כך המתנה לרכבת, אחר כך עוד חצי שעה, ואז אתה מגלה שלוקח לך בין שעה ורבע לשעה ועשרים בתחבורה ציבורית להגיע ל... תל אביב ברכבת. עכשיו יש לך קו אחד שמחבר בין פתח תקווה לבת ים וסוג של מטרונית כזה בדומה לחיפה. אז אנשים מוותרים על הרכבת, נכנסים לאוטובוס וככה בעצם האוטובוס הזה עובר דרך כל ז'בוטינסקי ברמת גן וכמובן זה לוקח גם משהו כמו חמישים דקות. זה לא אמור להיות ככה. אני מקווה שתיבנה הרכבת הקלה בין פתח תקווה לבת ים, הקו הראשון שהוא אמור להיכנס שלוש שנים, מתישהו,
0: עשרים
1: ושתיים, הזמנים יתקצרו וכך הבן אדם יוכל להגיע לתל אביב, לבת ים או לכל מקום אחר. אני אגיד לכם ככה, אני לא צריך להשתמש בתחבורה ציבורית בשביל לדעת את הבעיות של תחבורה ציבורית, כי אני, זה כמו שאני נכנס לסופר ואני יודע בדיוק כמה עולה חלב, לחם, ביצים, כי אני עושה את הקניות בסופר ואמשיך לעשות קניות בסופר, אז אותו דבר, אני יודע מהם מה בעיות של תחבורה ציבורית. בואו אני אגיד לכם מה הבעיה, קודם כל מלבד העמידה בזמנים, יש את העניין של נוחות. למשל, בן אדם לא בא לו בבוקר, לדוגמה, אם יש לו בחירה, אתה אמרת תעדוף, זה לא עניין של תעדוף, זה עניין של יכולת. אם יש לו אפשרות להשתמש באוטו הפרטי, ובוודאי שבן אדם יעדיף את המכוניות הפרטיות, כי מלבד הפרטיות שלו, זה גם נוחות, זה גם, כמו שאמרתי, על הבוקר אף אחד לא, לא יושב לך ולא ריחות ולא לא, דיברין ולא סיפורים ולא שהרכבת, שהרכבת,
0: שהרכבת היא כן הייתה אה, עבורך. זאת אומרת, איך אנחנו גורמים, או איך אנחנו נותנים תמריץ לרוב הישראלים לבד, הרי אנחנו יודעים שרכב פרטי הוא מזהם, הוא תופס המון מקום, יש לו עלויות של דלק, אגרות, חנייה, זאת אומרת, יש לו, יש לו הרבה, הוא שם הרבה נטל על ה... אתה יודע, הוא מייצר פקקים, הוא לא האפשרות לא, לא העדיפה לרוב הציבור, בוא נגיד ככה, כן. אם אנחנו מסתכלים ב, בראייה קדימה, זאת אומרת, האוכלוסייה הולכת לגדול, אה, אה, אין ספק שתחבורה ציבורית היא, היא, לפחות מתפיסתנו, היא עדיפה על פני רכב פרטי. אז איך אנחנו... תראה, מ- סנה, מ- אני חייב... אני, אני, אני,
1: כן, אני, 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 אני מניח שאתם זוכרים, כשבסוף שנות התשעים בישראל התחילו להכניס את ה... פלאפונים, כלומר לחיים שלנו, הרשת, הרשתות הסלולר נכנסו לחיינו, אז, אז בסוף שנות התשעים אנשים לא כל כך הבינו מה, למה הם צריכים לקנות עכשיו את המכשיר היקר הזה, הרי שיחות היו יקרות וגם אנשים לא ידעו להתרגל לזה, אז מה עשו אז רשתות גדולות? לא רוצה להגיד את השמות, אבל מה הם עשו? הם היו נותנים חינם את המכשיר, רק תתרגל לדבר הזה. ואז אנשים היו לוקחים את המכשיר חינם, ופתאום בסוף החודש מגלים שהם משלמים בין 500 ל-700, 800 אלף שקל על, ה- על השיחות הסלולר, למרות שבבית עם הטלפון הקווי זה היה עולה 80 שקל. אבל, אבל החברות הגדולות שהבינו את הצורך באנשים לדבר בסלולר מחוץ לבית, הם, הם בעצם הרגילו את האנשים בכך שנתנו להם מכשירים חינם. היית יכול להיכנס לסופר, לקנות את הגלב ב-200 שקל. איך,
0: איך זה
1: אז זה מה שאני אומר. אז אותו דבר, אתה צריך להרגיל אנשים לתחבורה ציבורית. איך אתה עושה את זה? או שאתה נותן להם תמריצים, ולמשל אתה אומר, מי שמשתמש בתחבורה ציבורית, והוא מקבל את זה, והוא לא מתוך, אתה יודע, כברירה אחרונה, והוא אומר, טוב, בסדר לי. אז, אז אתה בעצם צריך לתת נוחות. אתה צריך לשמוע, להיות קשוב לאנשים. אם בן אדם כותב מכתב לשר התחבורה, והיו לי מקרים כאלה שפנו אליי ואז אני פשוט הייתי מעביר לשר התחבורה ומספר לי דברים הכי פשוטים שבעולם, שקו כזה וכזה, בשעה 12 בלילה, שהוא אמור להיות, פשוט לא היה, כי היו שני אנשים באוטובוס והוא פשוט טס ולא אסף אותו. ואז אתה שומע שמישהו מחליט לבטל את הקו, או אני אתן עוד דוגמה, לקצר את הקווים לפני כניסת השבת, ואז בעצם זה פוגע באנשים שעובדים ביום שישי. אז אתה אומר, כאילו...
0: רגע, מה
1: כניסתכם? איך אתם הולכים לשפר אני אגיע לתפיסה, אני רק אומר שאם אתה לא גם, מעבר לזה קשוב, אתה גם צריך להבין שאתה לא יכול לשלוח את הקווים מאוטובוסים רק לפי הכדאיות הכלכלית, כי בסופו של דבר אם תושבי שכונה איקס מגיע להם אוטובוס, אז גם תושבי שכונת וואי גם מגיע להם אוטובוס, אז אין פה, אתה צריך להבין שלא תמיד הכלכלי... <ש> תתן לי
0: באמת בנקודות, איך, איך, מה, מה המצע של ישראל ביתנו במובן הזה של תחבורה ציבורית ואיך התפיסה שלכם, זאת אומרת איך אתם רואים את תחבורה ציבורית, כלי חברתי, כלי כלכלי, כלי סביבתי, סביבת, מה, מה הערך שאתם מסתכלים לגבי תחבורה ציבורית ובאמת בנקודות לאן אתם אה, 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 רוצים להצעיד את ישראל אה, בתחום הזה
1: קודם כל אני אישית מאוד מצטער שבמדינת ישראל כל הנושא של איכות הסביבה והורדה של הזיהום הוא לא נושא שאנחנו מדברים עליו לפני הבחירות כנושא המרכזי. למשל בגרמניה יש מפלגת הירוקים שנכנסת לבונדסטאג באופן קבוע, לצערנו אצלנו המפלגה היום תשים לעצמה את המטרה להיכנס לכנסת רק בנושא הסביבתי, פשוט לא תעבור את אחוז החסימה. אז לכן זה תמיד בא כתוספת לנושאים הגדולים. עכשיו אנחנו רק לא מזמן ראינו את, ה, את ה, אחד הפיגועים האקולומיים הגדולים בים התיכון כתוצאה מהזרמה של הנפט וכרגע עושים בדיקה ואומרים זה לא עניין, אני לא נכנס כרגע מה גרם למה,
2: אני
1: רק... לא, אני רק מסביר לך שיש עובדה שיש פיגוע אקולוגי, ותקשורת כמעט ולא מתייחסת לזה. אותו דבר גם פה, כשאני בא ואני אומר שצריך להוריד את הזיהום בכך שהאוטובוסים ירוקים, שה... זה, זה, זה מכניסים את זה, אבל לא באותה תדיעות כמו באירופה למשל. יש איזה חקיקה שתקדמו, לה...
0: יש חקיקה שתקדמו בתחום הזה?
1: <עוד> זה לא עניין של, תקשיב, החקיקה אפשר לעשות, אני יכול להבטיח לך הרבה דברים לפני הבחירות, אני אומר <עוד> לך שצריכה להיות תפיסת עולם, לא אני לא רוצה להבטיח, אני אומר תפיסת עולם צריכה להיות אה, חוצת מפלגות, זה לא עניין של מפלגת ישראל ביתנו, אה, ליכוד, מרצ או שס, אני אומר שכולנו רוצים לנשום אוויר נקי, בשביל שכולנו ננשום אוויר נקי אנחנו צריכים לקדם את זה בלי קשר לימין שמאל אה, וכל <עוד> האג'נדות הביטחוניות
0: צורתיות, יש
1: יעדים, אני פשוט שואל
0: האם תדרשו את זה במסגרת איזשהו משא ומתן על, על, על כזה או אחר? זאת אומרת, כמה הנושא הזה חשוב למפלגה? תראה,
1: תראה, משרד התחבורה כרגע הוא לא נמצא במה שנקרא באופק הדרישות שלנו הקואליציוניות למרות שאנחנו, כמו שאמרתי לך בוועדת הכלכלה אנחנו לא פעם בעניין הזה ומה שהצלחנו, הצלחנו לעשות את זה אני יכול להבטיח לכם דבר אחד אם אני אמשיך להיות חבר ועדת הכלכלה, אני לא יודע מה יהיה בכנסת הבאה, אז בוודאי שאתם בדמותי תקבלו מישהו שמגן על איכות הסביבה וגם על של תחבורה ציבורית, כי אני חושב שזה חשוב. אני, אני, אני יודע שבעיקר גם המצביעים שלנו, דרך אגב, הרוב, אני לא יודע אם הרוב, אבל הרבה מהמצביעים שלנו הם כן משתמשים בתחבורה ציבורית, וכן <אח> אני בעד למשל תחבורה ציבורית בשבת. אני חושב שדבר זה צריך להיות ב, בידי הרשות המקומית, היא צריכה להחליט אם יש רשות מקומית ש, רוצה להפעיל קו, לא אומר... יש הצעה פרגמטית
0: שזה יקרה? יש הצעה מבחינתכם פרגמטית איך קוראים? למה לא?
1: מה, בחיפה יש למשל, יש מקומות שכן מפעילים אוטובוסים, למה לא? תראה, אם יש בן אדם שאין לו אוטו...
0: אבל אם אתם לא הולכים לדרוש את תיק התחבורה, איך זה יקרה? זאת אומרת, הסמכות תראה, זה לא עניין של
1: דרישות. לא, לא, זה לא עניין של דרישות. יש לנו דרישות, תראה, יש לנו הרבה דרישות, אבל צריך להיות גם ריאלי. ואתה הזכרת, אני לא חושב שיש מפלגה שתבוא ותציג לך ותגיד שהיא בעד שהאוויר שלנו יהיה מזוהה, ממש לא, אבל מה עושים בשביל זה? זה פה אני חושב שצריך להיות פיקוח אדוק יותר של הכנסת חבר... חברי ועדת הכלכלה יכולים גם ללמוד יותר מהדבר הזה, וכמובן אם ועדת הכלכלה שלצערי בתקופה הזאת של עשרה חודשים כמו רוב הוועדות כמעט ולא פעלו ב... מבחינת הפיקוח כי אנחנו בתקופה של קורונה אז השנה הזאת הכל השתבש, אבל תפקידה של ועדת הכלכלה זה לפקח על משרד התחבורה, זה הוועדה שמפקחת על עבודתו של המשרד הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו, אז... אז לכן אני חושב שהפיקוח הוא צריך להיות טוב יותר, איך, איך עושים את זה? בכך את המנכ״ל, מזמינים את השרה או שר, זה לא משנה, ומבקשים שהוא יפרוס את משנתו בתחילת הקדנציה, שיעדכן את זה מה הוא עשה במהלך הקדנציה. זה תפקידה של הכנסת. עכשיו, זה שכנסת בשנה האחרונה פועלת כחותמת גומי לכל ההחלטות של הממשלה בגלל הקורונה, אני מזכיר לכם שהיה את החוק של הקורונה הגדול, שהוא למעשה ביטל, ביטל את כל, ה- כל הסמכויות של הכנסת. זה, זה בעיה שצריך לתקן, אנחנו אגב... מקווים לתקן את זה כשנקים קואליציה שאנחנו הפיקוח של הכנסת, אתה מבין? אז, 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 אז זה צר לי להסיק במסכנה כזאת. לא, אבל, uh, אבל דיברת
0: נתת ככה באיזה נקודה, שאמרת שאתה תרצה להעביר סמכויות לרשויות המקומיות. האם רק בנושא השבת או בכלל נושאים, האם תתמוכו למשל בהקמה של רשתות מטרופוליניות, uh, זאת אומרת שתושבי גוש דן, הרשות, הרשות בגוש תל אביב והעיריות המקומיות, יטפלו בנושא התחבורה ויוציאו את זה מהידיים של משרד התחבורה, אם זה משהו שתקדמו, תתמכו.
1: לא, לא, אי אפשר להוציא לגמרי מהידיים של משרד התחבורה. בניהול הכבים, בניהול, אתה יודע,
0: הדברים האלה.
1: לא, כשאתה, תראה, כשאתה מדבר על גוש אז בוודאי שבהקשר של הרכבת הקלה, שזה הפרויקט הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל, שעל אותו מגיע מעל... שלושים, ארבעים מיליארד שקל, אז בוודאי שפה חייב להיות פיקוח של המדינה, למרות שיש חברה שמבצעת את זה, וכמובן יש גם את כל הדברים שאני מאוד לא, אני לא מרוצה למשל מעלויות, אני חושב שדווקא היו כמה דיונים בעניין הזה, ושם אנחנו גילינו שהעלויות גבוהות יחסית בשאר העולם, ולשאלה שלי, מדוע למשל קילומטר אחד של רכבת עולה כמעט פי שלוש מאירופה או אפילו מרוסיה, אנחנו יודעים שחברות רוסיות למשל בנו חלק מהפרויקטים בתחום הרכבת אצלנו, למשל את המנהרה הזאת שאתם רואים במודיעין, אז החברה הרוסית בנתה, חברות טורקיות בונות, סיניות, אז למה זה עלה? אז התחילו להסביר ששם היה כבר... למעשה הרשת מוכנה ולכן רק עניין של להרחיב אצלנו זה כאילו בא מאפס אבל עדיין אני חושב שהפרוקס הזה מאוד יקר ואני לא יודע מתי המדינה בכלל תחזיר את ההשקעה הזאת אבל זה לא עניין של מתי תחזיר זה עניין שהפרוקס צריך להיכנס לתוקף והוא גם יוריד משמעותית את הזיהום האוויר בגוש דן בוודאות אני אומר לכם את זה בוודאות רק שיתחילו כבר ש... ש... שיזיזו את הדברים כי כל, מיני, כל הזמן אנחנו רק שומעים תירוצים מדוע זה מתעכב, אבל אני אגיד עוד משפט פה חשוב בעניין התחבורה, תראו הרבה פעמים, ובהקשר למה ששאלת אם צריך לתת סמכויות לרשות מקומית, הרבה פעמים אנחנו מודעים לזה שהרשות המקומית מעכבת בנייה של כזה או כזה, פרויקט כזה או אחר, למה? כי אתה לא יכול לעשות את זה בלי שאתה משתתף פעולה עם ראש העיר למשל, וראש העיר במסגרת סמכותו, במסגרת השטח מוניציפלי שלו, הוא הריבון כי התושבים בחרו בו, ולכן עד שאתה לא
0: משתף... שאלה אם לתת לו סמכויות שהוא ינהל... זה לא עניין
1: של לתת לו סמכויות, זה עניין שהוא נקבל את הסמכויות מתוקף זה שהוא נבחר כראש אבל הוא לא מנהל את קווי
0: אגד ודן, הוא לא מחליט איפה יעבור הקהל. לא, לא, לא על זה דיברתי,
1: לא דיברתי על הקווים, הקווים זה משהו אחר, דיברתי לעשות משהו ואני רוצה להרחיב, יכול להיות שזה על חשבון השטחים למשל של הרשות המקומית, אז פה אני צריך לבוא ולמצוא את האיזון הנכון בין הצורך ל- להוריד קריטי. לו, זאת אומרת,
0: אני, אני מניח שהרשות המקומית מכירה יותר את הצרכים התחבורתיים של התושבים מאשר המשרד הארצי.
1: זה, אני, אני תראה, ש... תראה אם, היינו, אם היינו במדינה כמו גרמניה, ששם יש מרחקים בין הערים, אז הייתי מבין את זה. אבל תגידי, תסביר למשל מדוע ראש עיר, אז, אני סתם אומר את זה, אבל זה מה ההבדל בין ברי, בנ, בני ברק, רמת גן, פרדס כץ או פתח תקווה, ששם זה, כל העניין הזה של שתי תחנות הבדל. אז לכן כשאתה מגיע ואתה רוצה לבנות רכבת קלה ואתה רוצה לעבור, ומתחילים, אל תעשו לנו תן שהקו הזה יעבור. אחר כך יש כאלה אומרים, ת, תסגרו לנו פה, תנו לנו, תנו לנו פיצוי כי אנחנו לא ניתן לפתוח את המחלף כזה או אחר. יש מלא דברים, כי אנחנו יודעים למשל כל הבנייה של פליש ארבע... את... את... השאלה מה אתם מציעים את... אחרת?
0: השאלה מה אתם מציעים לא,
1: אחרת? לא, אני רק מסביר לך שצריך למצוא, צריך לדבר, צריך לשבת ולדבר איתם ולהגיע לסיכומים. שלטון מקומי זה דבר חשוב. גם בתקופת הקורונה אמרנו שצריך לערב שמובן. אותם, וגם אחרי תקופת הקורונה. אתה לא יכול לה... להוריד מלמעלה למטה לראש העיר לתחום סמכותו, פעילותו וכולי, אבל מצד שני ראש העיר צריך להבין שיש גם פרויקטים מעבר לעיר שלו וקו שמחבר בין פתח תקווה לבת ים זה קו שהוא מה שנקרא צריך להיות לא רק אינטרס של ראש העיר פתח תקווה או ראש עיר יד בת ים. אז, אז, אז אם היינו במקומות, כמו שאמרתי לך, במדינות גדולות, ששם יש עיר ענקית, כמו מגפוליס כזה, ו- ומרחקים גדולים שגוש בין נערים, 200, זה 300, שגוש אז, שגוש. היה, אז היה אפשר לדבר על, ה- על, ה- על, ה- על הסמכות של ראש העיר. אולי, ב- הדרך
2: אבל, יבגני, אולי הדרך לחבר את ראש העיר בכלל לעניין התחבורה זה לתת לו סמכויות קטנות. למשל, לתחזק את התחנות בתחום ה... זה שלא לתחזק. הרי בסופו של דבר, מה אתה חושב למשל, היום לגבי ה של משרד התחבורה, שמצד אחד אתה באמת מספר פה על פרויקטים כמו רכבת הקלה ולהעביר <içinde> ו... פרויקטים, מצד שני, זה שפקיד בירושלים צריך להחליט uh, האם הוא מעביר, ח... לאשר חמש מטר להעביר את tą... התחנה בקריית שמונה, למשל. דברים שבסוף לוקחים את הפוקוס לזה. כאילו, מה אתה חושב? השאלה אם למשל כן בסוף להוריד את סמכויות ההפעלה מייקרו מנדשמנט ואז אולי באמת י- ינסה, זה, זה אולי יחבר את באמת את העיריות יותר טוב אחר כך להבנה של הצרכים התחבורתיים ופחות הנימביזם הזה שאתה מתאר לעצמך שבסוף, שכל עיר רואה רק את עצמה, אה, מה תראו, אתה חושב
1: אני, אני, אנחנו, אתם רוצים כל הזמן לחלק בין שחור ללבן, או זה או זה, אז אני אומר לכם שזה לא ככה, זה כמו, זה כמו, זה כמו בכל תחום אחר תמיד יש את האיזון הנכון, אז, אז מצד אחד יש את הכביש שעובר ב- 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 בעיר, בעיר, מס, בעיר מסוימת, שהכביש הזה נמצאת ב... סמכותו של המשרד, והכביש ו- הזה הוא בין עירוני, ואין אפשרות לראש העיר לקבוע איפה יהיה רמזור בכביש הזה. מצד שני, ראש העיר למשל יכול לקבוע דברים שהם בתוך סמכותו. אגב, אני אגיד לכם למשל פתח תקווה, תיקחו לדוגמה פתח תקווה, אתם אמרתם שאני תושב פתח תקווה, אז אכן. אני למשל רואה שיותר ויותר רמזורים התחילו לבנות עכשיו בכבישים שהם מה שנקרא כבישי עורג בתוך העיר. אני לא מרוצה מזה, אני לא מבין, אני לא, אני לא יש לך רמזור. למה? מה? בגלל שאנשים לא יודעים לעבור במקום המסומן או שבגלל שהרמזורים האלה לא עובדים טוב? אז אני למשל לא רואה, אני סתם אתן לכם דוגמה למשל לרחוב בוא נגיד את
0: זה, לא לא, אני חושב שזה קצת ספציפי מדי. לא, אני רק
1: מסביר לך דוגמה, שכנראה זו החלטה של הרשות המקומית, ואני למשל לא מרוצה מזה, כי אני רואה שאנשים מתלוננים, אנשים אומרים, מה פתאום שמתם לי כל 50-100 מטר, שמתם לי רמזור פה, אבל לא בטוח שהפקיד בירושלים ייתן מענה יותר
0: טוב בהקשר הזה, וחשוב להגן
1: את זה. בדיוק, אבל מצד שני, אם התושבים מתלוננים, ואנשים אומרים, בואו, תפקחו על זה, הוא צריך... כלומר כל אחד צריך לדעת אם זה ראש העיר, אם זה מי שאחראי על מינהל התחבורה, הוא צריך לדעת שיש אחריות, שהוא צריך לקבל החלטות בהתאם לאינטרס הציבורי, האינטרס הציבורי וכמובן בהתאם לחוק, ואז בעצם לדעת להסביר את זה, אם זה בפני ועדת הכלכלה או בפני או, כל ועדות שקיימות ש... ו... בתוך המשרד התחבורה. אני,
0: אני רוצה לגעת ב, 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 במגזר שיסתכל עליכם בהקשר הזה, המגזר דוברי הרוסית בישראל, וגם אגב תיירים שמגיעים מרוסיה לישראל שזה, שזה אה, אה, טרנד שהולך ועולה אה, למשל התחנות, הישראל, התחנות האוטובוס בישראל לא מונגשות לשפה הרוסית אה, עשינו גם בדיקה לפני הראיון איתך וראינו שהרבה אין אה, לנו אה, נגשה גם אונליין של קווים ודברים כאלה וכמו שציינת בצדק חלק מהציבור שלכם הוא צרכן אה, אה, כבד של תחבורה ציבורית מה אתה הולך לעשות בהקשר הזה של הנגשת לפחות המידע, לפחות ש- 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 שהדברים האלה יהיו נגישים לאוכלוסייה שאתה א- 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 מתיימר לייצג?
1: אני לפני שבוע השתתפתי בזום בנושא הנגשה לשונית, שם העליתי את הרעיון וגם אמרתי שאני בכנסת הבאה, אני אגיש, אני לא יודעת, יכול להיות שיצטרפו אליי גם אותך, כי אני אגיש בקשה להקים לובי בכנסת, שדולה בכנסת, לנושא של הנגשה לשונית, זה לא רק רוסית, זה כל מי שלא שולט בשפה, צריך לדעת שאם זה... חוק שמחייב למשל מרשם בשפה הרוסית וזה לא, לא מכבדים את החוק הזה, ומשרד הבריאות נותן אתר שבו אתה יכול לפי, ה, לפי השם של התרופה למצוא את ההסבר ברוסית, אבל החוק אז חייב לעשות את זה מה שנקרא בעלון הצרכן בתוך התרופה, ולמשל הנושא של הנגשה לשונית בכל מוסדי הממשלה, אם זה למשל מוסד לביטוח לאומי, אם זה משרדי ממשלה שצריכים <חוק> לקבל <חוק> שירות ‫אז... As- כמובן כולל גם תחבורה ציבורית. עכשיו אני לא יכול להגיד לכם שצריך לחייב כל תחנה, שילוט ברוסית לא, התשובה היא לא, כי רוסית היא לא שפה רשמית של מדינת ישראל, יש לנו שפה עברית רשמית, יש מעמד לשפה ערבית, ומעבר לזה אני חושב <תקשיב> שאם אנחנו עושים <תקשיב> כל השפות של המבחן הפסיכומטרי, אבל, <תקשיב> אבל אין ספק שצריכה להיות הנגשה, <תקשיב> 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 למשל נהגי אוטובוס, אנחנו יודעים שהרבה נהגים הם או מהמגזר הערבי או מהמגזר של העולים, אז בעניין הזה תמיד אפשר או מישהו באוטובוס שיסביר לאותו בן אדם אם זה צעיר שלא יודע שפה, אם זה קשיש שלא ישתלט על השפה, זה לא בעיה. אבל צריכה להיות הנגשה מובנת, פשוטה, והכי חשוב גם שבן אדם שפונה בשפה, והוא לא, שלא יתבייש לשאול, כי הרבה פעמים אנחנו רואים גם מקרי... הייתי אומר אפילו מקרים שגובלים בגזענות. שומעים למשל, אני, לא, לא מעט היו מקרים שלמשל אנשים
0: שדיברו,
1: ש... לא, אני, אני, אני יכול לספר, למשל, אנשים שדיברו באוטובוס בורוסית, זה מאוד הפריע לנהג למשל, ש... שכמעט הגיע עד למכות, או לדוגמה שנהג מדליק רדיו ובוחר את השירים, השירים הספציפי שהוא אוהב, אז זה מפריע לשאר הנושאים. אלה הדברים שאפשר להימנע מהם, אני חושב שתחבורה ציבורית צריכה להיות מקום משותף לכולנו, בעניין הזה אני דוחה על הסף את כל הניסיונות לבוא ולשחק וכמובן גם ההתנהגות כלפי הנהגים פה אני מגבה את כל הנהגים אני תראו כשאני למשל ברכבת נסעתי אני מאוד הטריף אותי את, ה, את הישיבה עם הרגליים על, ה, על הכיסא ממול, אבל אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו חיים במדינה שהרבה אנשים מפחדים להעיר כי אתה לא יודע איך זה ייגמר. אתה כבר, זה לא שנות ה... לא יודע, 70-80, שם היה בעדינות אפשר להגיד, לה, אפילו לנער בן 12, 13, 14, להגיד לו, ילד, תוריד בבקשה את הרגליים, היום אתה לא יודע איך זה ייגמר, אנשים מפחדים שזה ייגמר בדקירה, זה ייגמר בקללה, זה גם עניין חינוכי, פה אני חושב שגם את העניין החינוכי נכנס כבר עזבו את ההתנהגות על הכביש, התנהגות באוטובוס, התנהגות, ואחר כך זה, 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 זה צובר. אז אלה הדברים שבן אדם שהוא לא יודע את השפה, לא יודע את המנטליות, והוא נכנס ו- ומנסה ככה למצוא את עצמו בתוך העולם הזה. אין ספק שזה קשה לו, אני חושב שכן צריך ללכת בכיוון הזה לקראת ההנגשה לשונית אז אני חושב שאני מסתכל על זה באופן כללי לא רק דווקא בעניין בהקשר של התחבורה הציבורית עכשיו
0: אתה חבר ועדת הכלכלה, רציתי לשאול אותך איך אתה רואה הכנסה של תחרות ושחקנים חדשים לתחום התחבורה הציבורית ובכלל לתחום התחבורה בין אם זה אובר, בין אם זה תחבורה שיתופית, בין אם זה פתרונות כאלה ואחרים או טכנולוגיות חדשות לתחום הזה הכלכלי, הטכנולוגי,
1: איך אתה רואה את הדבר הזה? קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על התחבורה הציבורית מבחינת האוטובוסים, אני חושב שתמיד יש מה לשפר, אבל uh, באופן כללי יש מכרזים, יש חברות, לא כל חברה, דרך אגב, בכלל מסוגלת להגיע למכרז כזה. אנחנו יודעים שיש הרבה, זה לא רק תחבורה ציבורית במובן הקלאסי של תחבורה ציבורית, זה גם הסעות למשל, אנחנו יודעים שיש, תקופת, בתקופת הקורונה אנחנו ליווינו צמוד את כל הארגון ההסעות, ששם נהגים שהם פשוט ביום אחד נשארו בלי עבודה כי לא היה בית הספר, לא היו הסעות, אם זה חיילי צה״ל, אם זה הסעות של החינוך המיוחד וזה הרבה אנשים שאיבדו את הפרנסה אז אני זוכר שאנחנו אפילו ישבנו ממש ככה דיונים קפדניים וזה לא משנה קואליציה אופוזיציה אנחנו ישבנו הצעתי להם מספר פתרונות אחר כך העליתי את זה בפני ועדת הכלכלה גם דחינו את התשלומים דיברנו עם הבנקים שביקשנו שידחו את התשלומים על אוטובוסים אתם יודעים יש הרבה דברים שהציבור לא מכיר את זה למשל בן אדם ש... אבל אתה, <ש> <חברת> אתה
0: נותן לכיוון
1: השאר... של, של, של פתיחת התחום הזה ליותר תחרות לא לא, לא לא אני לא. מסביר לך למשל אתה, אתה רוצה שתהיה תחרות למשל נכון ‫הוא רוצה לגשת למכרז להסיע תלמידים. ‫אז יש תנאים מאוד נוקשים ‫במועצות המקומיות. ‫לדוגמה, האוטובוס שלו צריך להיות חדש יחסית, ‫לא, פר, לא יותר משבע שנים, או, ‫בהתאם לזה הוא צריך לקחת את ה... ה, ה, ה ‫להתמודד במכרז. אה, ‫הרי כל, אה, זה, זה, זה פעם בשלוש שנים, ‫עכשיו בגלל הקורונה אני לא יודע, ‫אם יכולנו לבטל את זה תוך חודש. ‫אז בן אדם אומר, רגע, אני, ‫אם אני אקח אוטובוס שהוא אה, שש שנים, ‫אז אני לא עומד בתנאי המכרז. ‫לעומת זאת, יש מועצות שמאפשרות, למשל, ‫להשתתף אז זה מונע מאותן חברות להשתתף ולהיות חלק בתחרות. תראו, יש הרבה בעיות ביורוקרטיות שפוגעות בתחרות, למה? כי כל מועצה או כל רשות מקומית היא מה שנקרא, מה שנוח לה. אם נוח לה לבקש... יהיו אוטובוסים חדשים, אז, אז, אז נוח, אם לא, אז אומרים, אנחנו ניתן למישהו מטעמנו להשתתף במכרז, וכך בעצם אוטובוס לא חייב להיות פחות משבע שנים, אבל, אבל זה פוגע... זה אומר שבסוף שזה תחבור... זה עובר
0: דרך משרד התחבורה, בסופו של דבר זה עובר לא, אני...
1: התחבורה. כן, כן, אבל יש שם, שוב, יש שם שלבים של המכרז הזה, אני חושב שזה בפיקוח, אני לא חושב שמשרד התחבורה הוא קובע, כי בסופו של דבר במכרז אתה לא יכול לקבוע, אבל ‫כמובן, היא גם אה, אה, אמורה להיות מלוות ב... בניסיון לפשט את התהליכים. כלומר, מצד אחד אני רוצה להבטיח שילדים יהיו בביטחון מלא עם חגורות, עם הכל, ואוטובוס חדיש. מצד שני, אם אני רואה שאין שחקנים מספיק חזקים בשוק, אז בעצם המכרז הזה מראש תפוג, כי מי שילך ויזכה זה לא חזק. מה לגבי... אני מסביר לך, תחבורה משלימה, אובר, תחבורה שיתופית, דברים כאלה
0: שהם לעולם הזה של המכרזים והדברים האלה?
1: תראו, את אני, את אני, 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 אני חייב להגיד לגבי אובר מילה אחת. אני יודע שיש הרבה בעיות בעניין הזה, אני בעד אה, לעשות אה, דיון אה, רחב ככל שניתן. אני חושב שגם אפילו להקים פה איזשהו סוג ב- של ב- שול, שולחן עקול, כי אנחנו שומעים כל הזמן הבטחות מצד אחד, אנחנו שומעים שלפני הבחירות, שמענו, אנחנו בסבב הרביעי כבר בשנתיים, שמענו למשל שהממשלה ניסתה להרגיע את נהגי המוניות כי האובר אה, פוגע בהם ויש לנו... הרבה נהגי מוניות שם מתפרנסות מזה וגם מתפרנס, הנהגים האלה מתפרנסים גם לא רק מעצם העבודה אלא גם מהז'טונים האלה שהם חלקם קנו כי השקעה לטווח ארוך, זה לא מעט כסף, אז מה פתאום שפתאום עכשיו תכניסו את כל השחקנים ואז בעצם אתה בבת אחת אתה מוריד את ההשקעה שלו כי יש כאלה שבמקום לקנות דירה שלושה חדרים ולהשכיר אותה, קנו את הז'טון הזה של המונית. יש הרבה בעיות, אני בעד
0: שומחה.
1: אני בעד ועדה גדולה שתשמע את הנושא הזה של אובר כי מלבד הבעיות של התחרות יש את הבעיות הביטחוניות, אני לא אתן לכם תשובה חד משמעית, אני מכיר את הנושא, אני שומע מכל הצדדים, אני יודע גם ש...
0: מהי תפיסתך בהקשר הזה, האם המדינה צריכה לנהל? אין, 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 זה לא עניין של תפיסה, או שזו תפיסה שאתה רוצה שהשוק יהיה יותר מבוזר ויותר פתוח? זאת אומרת אני אנסה להעביר, תראו, התפיסה שלי...
1: התפיסה של שלבן אדם תהיה גישה לכל מקום במעט זמן במינימום של מחיר אבל אני יודע שזה מה שנקרא סוג של אוטופיה שתמיד צריך, 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 צריך להתפשר במשהו באמצע אז, אז ההתפשרות הזאת היא לא צריכה לבוא על, ידי, על, על חשבון הצרכן וגם לא על חשבון אותו מפעיל קו מונית או, או, או כל בן אדם אחר שרוצה להשתתף במשחק הזה כי חברות גדולות כמו, שתאס, כמו שאמרתם, אובר למשל התפקיד שלהם זה רק עניין הכלכלי הם לא נכנסים לנושא הביטחוני. אז בעניין הזה, בואו נחכה בסבלנות, נגיע ליום שאנחנו נצטרך לדון בו, ואני מבטיח לכם שאנחנו גם נשמיע את עמדתנו בעניין הזה.
2: מה אתה חושב על פרויקט המטרו?
1: אני חושב שאמרתי כבר לגבי הנושא הזה, יש את המטרו.
2: מדבר על פרויקט באמת שש, שעכשיו כל הרשויות מנסות להבין מאיפה להביא את ה-150 מיליארד. אתה תומך ב...
1: אתה, על מה אתה מדבר? לא הבנתי. אתה מדבר על... פרויקט
2: המטרו. לא, אני מדבר על פרויקט המטרו.
1: שזה מה? איפה? יש
2: תמי תכנון עכשיו. שזה בתכנון, יש לך את שלושת קווי הרכבת הקלה, שעכשיו נבנים בקו האדום כן, אבל
1: בתכנון הם לא שלושה, בתכנון הם הרבה יותר קווים. אז חלק עוברים תחת לקרקע.
2: שלושת הקווים הבאים יהיו מטרו, מטרו אמיתי, זה לא רק ימתכלה? לא, קלח. זה חלק
1: מהפרויקט הגדול, אז, אז 네. אני, כן, אבל זה, זה שאתה מכניס מתחת לקרקע, זה פשוט נקרא מטרו, בגלל זה לא הבנתי למה אתה מפריד, כי בסופו של דבר הפרויקט הוא חשוב, פרויקט הוא טוב, ש, שיעשו אותו ו, וגם... סדרי אה...
2: גודל שונים של, של תקצוב ושל קווים, עכשיו הם שוברים את הראש הרשויות, שוברות את הראש, מאיפה להביא את הכסף, כי זה מדובר פה על 150 מיליארד. תראה. זה רק ההערכה. ש...
1: אם אתה שואל אותי אז, אז, אז אני, אני מאמין שהדברים האלה בטח לא בשיחה איתנו אני, אני לא מכיר את כל הפרטים, אני יודע שחלק מה, מהבנייה תת-קרקלית זה חלק מהפרויקט שהוא תוכנן מראש, השאלה הם, כל הזמן יש תוספות תקציביות אבל, אבל בואו לא נפתח את זה עכשיו כי גם הזמן שלנו אזל וגם ה, ה... אני חושב שזה לא נושא לשיחה בינינו זה נושא שהוא חייב להיות בוועדת הכלכלה ובואו נעלה את זה אני, אחרי הבחירות אנחנו נעלה את זה ונדון לעומק. אני, אני שוב, אני חוזר על המשפט שאמרתי, אני רואה איתי ואני ממשיך, אני, אני רואה שעלות היא גבוהה מאוד, אבל ההסברים האלה שניתנו במסגרת הוועדות המתאימות על כך שאצלנו זה עולה קצת יותר מסיבות כאלה ואחרות, אני לא חושב שאני צריך לקבל אותם, זה לא עניין שאני מקבל או מישהו אחר מקבל, אבל אני חושב שאפשר לבדוק אותם וחייבים לבדוק וחייבים גם למנוע את כל הנושא של לא רוצה להגיד מילה חלילה, אני לא אומר פה מילה שמישהו פה שודד את הקופה הציבורית, אבל כשאתה מעלה את המחיר גבוה, אז מהר מאוד זה יכול להגיע גם לשוד של הקופה הציבורית, אז אני לא רוצה את זה, אני רוצה למנוע את זה כבר בשלב התחלתי.
0: עכשיו תגיד, איך אתה רואה באמת, ברשותך, אני יודע שאין לך הרבה זמן, אבל באמת שאלה אחרונה לסיום. כן, בוא
1: נעשה שאלה אחרונה, כי אני גם ככה
0: איך אתה רואה את הממשק הזה של עבודה מול ארגוני חברה אזרחית, ארגונים כמונו, מול המגזר איך <אח> <אח> אתה רואה את זה באמת עובד וכמה אתה חושב שאתה יכול להירתם מארגונים כמונו בהמשך לשיפור העבודה
1: קודם כל, עצם העובדה שאני מתראיין ומספר לכם את השקפתי בעניין הזה ופורס את משנתי זה כבר סימן שהעסקתם אותנו והגעתם עד אלינו, זה מצוין. אני שש עשרה שנה הייתי כתב בכנסת והייתי פרשן מדיני פוליטי ואני ראיתי הרבה אנשים שהם מבחינתם כנסת זה מקום עבודה יותר מאשר ח"כים, אז המקום שלכם הוא שם, אתם צריכים להיות בקשר עם חבר ועדת הכלכלה אם זה חברי ועדת, ועדת הפנים והסביבה, כי שם זה גם הרבה פעמים זה מגיע גם לוועדה הזאת. יש ועדות מתאימות ששם... אנחנו יכולים לראות שעה... בך בח... שותף? כן, כן, אני, אני, אני מזמין אתכם, אני מזמין אתכם להשת, להיות כמה שיותר פעילים בנושאים האלה וכמובן להעלות מודעות, אם זה באמצעות תקשורת, אם זה באמצעות, היום זה כבר לא צריך תקשורת, יש בלוגרים שאנחנו יכולים לעשות את זה, היום כל רשות מקומית כמעט מחזיקה ערוץ משלה, אז בוודאי שזה חשוב, מודעות ציבורית היא מאוד חשובה, רק מודעות ציבורית היא להיות אמינה ואובייקטיבית, ולא שאנחנו נראה פה שקם פה איזשהו גוף שמטרת הגוף הזה זה רק לשרת את האינטרסים של צד כזה או אחר, ואז הוא בעצם, בעצם פועל במסווה של איזשהו ארגון ציבורי שמטרתו לצורך העניין לקדם את הקו הספציפי הזה וככה לשנות את התוואי. אנחנו יודעים גם לא מעט אינטרסים שהם שהם אינטרסים זרים ושיקולים זרים. אני נגד זה, אני חושב שמודעות ציבורית אמיתית חייבת להיות. הארגון שלכם, אני, כמה שהספקתי להכיר, הוא פועל בעניין הזה. תצליחו, תתחילו, תקדמו, אני אשמח מאוד לפגש אתכם בכנסת ונעשה את זה, ואני חושב שבמסגרת הדיונים, כמו שאמרתי, הוועדות המתאימות, אנחנו נוכל לשתף אתכם פעולה.
0: אז חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו באמת. תודה לכם. ותודה רבה גם למקס שהיה איתנו, ושיהיה לך יום נפלא ובהצלחה.
1: תודה רבה לכם, והכי חשוב שכולם יבואו להצביע, כי אם אנשים לא יבואו להצביע אז אין טעם, אחר כך אפשר לדבר ב, במטבחון על תחבורה ציבורית, אבל אם מישהו חשוב להצביע, שיצביעו, אז זה מאוד חשוב, ואז נוכל לקדם גם את העניינים שלנו. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.